Nous faisions le constat depuis longtemps que notre système était un peu à bout de sous. Mais il faut aussi voir la solution tourner en live chez un loueur de taille comparable à la nôtre. Bien sûr, écouter le prestataire, écouter les hommes. Après, c'est pas grave, il faut trouver des leaders. Quoi. Il faut trouver des gens qui. des tireurs en avant. Quoi. You are listening to Revenue Machine the podcast dedicated to revenue management in car rental. We have created it to enhance your January zone. I'm Emmanuel Scuto, the founder and CEO of WeYield and a revenue machinist. My ambition is to give knowledge and share experience to get inspiration. To do what? To reach a new level of performance, but also to have a better clarity and more freedom in the way you do your job every day. tester euh... et bien c'est parti nous voici à Nantes à Orvaux au siège de Cepamat alors Cepamat comme ça ça fait un nom euh, plutôt euh, boîte financière mais le, le nom commercial c'est euh, Europe Car Atlantique euh, un des plus gros franchis le plus gros franchis d'Europe Car France hein, je crois bien absolument euh, ouais. et un des très gros dans le monde même puis il n'y a pas que Europe Car il y a d'autres marques aussi au sein de au sein de, de, de la Cepamat et aujourd'hui, euh, ben, j'accueille Denis Mort, le directeur général de la, de, de la CEPAMAT. Et ouais, ça, j'avais prévu que ça soit coupé, mais je n'ai pas coupé entièrement. Donc, je vais couper aussi Chrome. <rire> voilà, c'est les joies du direct. Et ce que je voulais, euh, c'est qu'on échange ensemble euh, toute la... En, en fait, la tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé dans la migration et de, le changement du, du système d'information d'Europe de, 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 de Atlantique. Euh, je suis régulièrement sollicité au, au travers des clients qu'on a dans le monde euh, qui me disent « Oui, mais quel est le, le bon système Comment on change de système Qu'est-ce que tu en penses ?» etc. Et, et comme on a été en ensemble, euh, moi je vous ai un peu suivi de loin sur l'évolution de ce projet-là, euh, J'ai vécu ça dès l'amont, <rire> au moment où ça commençait à, à phosphorer dans, 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 dans ta tête. Et puis, euh, bah, comment le projet s'est mis en œuvre jusqu'à la livraison et la migration du, du, du système il y a deux ans, je crois maintenant, 2022, non de, de, 2021, avril 2021. Voilà, avril, c'était à Pâques, je crois, il me semble oui, bien, oui, c'est oui, ça Pendant le week-end de Pâques 2021. Voilà. Donc, du coup, est-ce que, euh, est que tu peux commencer par te présenter, Denis Bien sûr eh bien, Emmanuel, on se connaît depuis bien longtemps, puisque nous travaillons ensemble depuis plus de dix ans, je crois. Ouais. Hein. 2010, avec, 2011. Euh, ouais. Avec beaucoup de, de plaisir. Alors, euh, Cepamat, tu, tu l'as évoqué, Cepamat est une entreprise familiale et, et régionale, dont je suis le, le dirigeant avec mon associé Tony Le Safre. Euh, la raison d'être de ces PAMAT, c'est vraiment de, de développer des solutions de mobilité automobile innovantes hein, pour une utilisation un peu plus raisonnée de la voiture. C'est ce qui nous anime. Euh, ça veut dire que euh, nous, nous, nous pensons euh, et nous organisons et nous développons des, des offres de, de location de véhicules, d'autopartage et un certain nombre de services euh, aux flottes euh, qui vont dans ce sens. Les, les, les marques que nous exploitons, tu les as évoquées, donc Europe Car en franchise, hein, euh, nous, nous avons euh, aujourd'hui à peu près euh, 
25 euh, agences de location euh, Europcar euh, entre La Baule et Angoulême. Nous exploitons une deuxième marque euh, en propre avec l'autorisation d'Europcar qui s'appelle Lokeco, avec un positionnement un petit peu plus euh, local et euh, économique hein, euh, qui nous permet de, de challenger euh, des loueurs locaux euh, ou des indépendants euh, euh, et donc de bien occuper le terrain. Nous nous sommes intéressés à l'autopartage, il y a maintenant une, une quinzaine d'années, et nous avons lancé le service Marguerite de voitures en libre-service sur Nantes, avec aujourd'hui à peu près 70 véhicules sur l'aglo. Et puis quelques services associés dont nous sommes consommateurs, comme la réparation, le transport de véhicules, l'évaluation de dommages et la gestion de sinistres. Et pour vérifier notre compétitivité sur ces marchés annexes, eh bien nous les ouvrons aussi à d'autres clients B2B. Donc tout ceci représente à peu près 60 points de location, 280 collaborateurs, un parc d'à peu près 7000 véhicules et un chiffre d'affaires d'à peu près 60 millions pour l'année 2022. Alors, tu, tu l'as euh, évoqué, euh, pourquoi, euh, pourquoi changer de, de système hein Ça, c'est vraiment euh, la, la, la question euh, fondamentale. Eh bien, nous faisions le constat depuis longtemps que notre système était un peu euh, à bout de souffle, euh, parce qu'il était développé sur des technologies euh, anciennes, mais qui rendait difficile la, la, la connexion avec des systèmes tiers, hein, avec des, des interfaces et puis une expérience utilisateur assez dégradée avec le temps, très compliquée, peu visuelle, peu fluide, en silo, donc difficile dans ce, ces conditions de... Voilà, de trouver de la productivité, de former les nouveaux collaborateurs, de gagner en efficacité. Et puis surtout, ce système, il était devenu, euh, euh, au fil du temps, euh, euh, même si on arrivait à mettre des bouts de sparadrap dans tous les sens, euh, un petit peu adapté aux, aux nouveaux enjeux, hein, et, et notamment aux enjeux d'interconnexion de, de, et d'ouverture, euh, vers tous nos partenaires euh, et vers toutes nos, 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 nos parties prenantes. Et vous n'arriviez plus à, à les connecter ou vous arriviez, mais c'était long, on, difficile euh... on, on, on y arrivait, on a interconnecté euh, des sites web, on a interconnecté euh, ton système de, de revenu management, euh, mais on, on voit bien que nous étions rapidement limités Hein, dans, euh, dans ces interconnexions et pour aller plus loin hein, pour, euh, pour aller euh, vers du libre-service pour aller vers euh, de la dématérialisation complète euh, nous n'avions nous, nous pas euh, les outils qui nous permettaient de le faire hein. et donc on a eu un, un, un déclencheur euh, euh, en, je, je, de mémoire c'était fin... fin euh, fin 2017, puisque l'éditeur de cette solution que nous utilisions jusqu'alors nous a fait savoir qu'il allait cesser de la maintenir. Voilà. Donc ça, ça a été une étape un peu traumatisante, parce que c'est parce que à ce moment-là qu'on rentre un peu dans l'inconnu, hein, et qu'on mesure l'ampleur de la tâche qui nous attend. Euh, 
Mais ça a été aussi le, le coup de pied aux fesses qu'il nous fallait pour euh, nous mettre en mouvement. Et donc, de ce point de vue, c'est euh, bénéfique. Quoi, hein. mmh. En tout cas, avec le recul, ça l'est, même si c'est euh, un, peu, un peu traumatisant et, et même si... Euh, ça m'a valu quelques insomnies. Hein, euh... Ça fait combien de temps que vous utilisiez DCS Oh, on l'utilisait depuis, euh, de, depuis que l'entreprise s'est informatisée, c'est-à-dire au début des années 80. Ah ouais, voilà, 35 donc une, ans. Euh... Une longue expérience et, et finalement, ce système était quasiment devenu un système euh, euh, propre, propriétaire, quoi, hein, avec des évolutions... Euh, mais, mais, euh, et puis tout ça reposant sur euh, une seule personne euh, qui, bien qu'intégrée dans une grosse organisation, euh, était totalement isolée, donc avec un risque important euh, pour nous. Hein. Mmh. Ces risques-là, on les avait bien identifiés, mais le, le, le déclencheur euh, a été euh, utile. Donc, euh, alors une fois qu'on qu a compris pourquoi il fallait changer... Euh, il fallait se demander euh, bah, euh, ce vers quoi nous voulions aller, quoi, hein, changer pourquoi, hein, en, en, en deux mots. Et, et euh, très clairement, on s'est dit que bah, nous voulions euh, un système qui nous permette d'accompagner de, de, les évolutions euh, du marché, qui nous permette d'accélérer la digitalisation de nos métiers euh, en front comme en, en back-office, qui soit extrêmement communicant avec l'environnement, donc les, les clients, les partenaires, les constructeurs, les administrations, et puis d'autres outils tiers, puisque nous avons une architecture informatique très, très urbanisée, et que nous, nous, nous utilisons toutes tout un tas de briques hein, euh, en fonction, enfin, pour répondre à des besoins euh, très différents. Je pourrais revenir là-dessus euh, après. Est-ce qu'il y, y a aussi, le, avec le système de, du franchiseur Et puis, euh, évidemment, oui, je ne l'ai pas évoqué, mais avec le système du franchiseur... Euh, ça, c'est même pas négociable, il fallait ouais, que ça... ça c'est non négociable. <rire> ouais. Et, et, et ça n'a pas été le, le, le plus simple. Voilà, nous voulions également que ce, ce, cette nouvelle organisation nous, nous permette d'aller vers le libre-service parce que c'est une demande forte de, de, nos, de nos clients, non sans risque hein, pour nous, euh, en tout cas en France, euh, mais euh, nécessaire hein, pour, euh, ben voilà, pour, pour ancrer euh, l'allocation dans la chaîne des mobilités à une époque où nos clients repensent leurs déplacements. Euh, et, 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 et nous sommes convaincus que l'allocation de véhicules ou l'autopartage sont des briques hein, dans, cette, dans ces moyens de déplacement à disposition euh, du grand public euh, ou, des, ou des entreprises. Et du coup, en plus, euh, ce même, ça peut être le même client, c'est-à-dire qu'il peut avoir une utilisation corporate avec la marque potentiellement Europcar euh, pour son business local, enfin son besoin local d'utiliser Marguerite en autopartage, et vous avez besoin, en fait, vous aviez besoin d'avoir... Euh, de pouvoir traiter ce même client et de l'identifier en fonction de ses usages divers euh, ouais. à tout moment, en fait. Oui, ouais, ouais, exactement. Mais que ce soit le même client ou que ce soit des clients différents, voilà, il faut que notre, notre système soit suffisamment ouvert hein, pour, pour, pour répondre aux besoins de mobilité automobile de, de, de tous nos clients. On voulait aussi euh, voilà, profiter des évolutions technologiques et notamment aller vers le, vers le, le, le full web. Hein. Donc voilà, accompagner les évolutions du marché, 
profiter d'une technologie de plus en plus performante. Tout ça pour permettre à Cepamat de, de poursuivre son, son développement et d'asseoir durablement sa position de leader sur ces marchés. Et du coup, vous avez... Euh, euh... Est-ce qu'il y a beaucoup de prestataires qui répondaient à... Ce... Parce que ce cahier des charges, il est quand même assez vaste. Et euh, le marché de la location de voiture, il n'est pas non plus... Euh, on n'est pas en train de parler d'un système de comptabilité ou un système de gestion de la relation client, euh, des CRM, où il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Est-ce que là, vous avez euh, euh, trouvé en fait, facilement des, des prestataires ou des... On, on, on a raisonné à 360 degrés au départ. Hein. La, la première étape, ça a été de, de faire un état des lieux hein, et de... de, de... Déjà, pour, pour bien fixer nos, nos besoins, nos enjeux, donc ce que je vous ai dit d'une façon un peu générale de le, de le décrire un petit peu plus en détail, et puis eh d'identifier de, de, le, le champ des possibles. Donc on a eu une, voilà, une, une espèce d'audit préliminaire qu'on a confié à une, une, une société de, de conseil en informatique hein, qui nous a bien ouvert les yeux sur le sujet et, et aidé à mettre des, voilà, des mots sur des, sur des envies, sur des, sur des besoins, sur des ressentis. Euh, après que l'on ait fait ce, ce, ce premier exercice, ça, on, on a, moi j'ai fait le constat que nous n'avions pas en interne dans l'entreprise des équipes suffisamment... Euh, musclé euh, pour porter ce projet donc j'ai ensuite euh, sélectionné euh, un consultant une organisation et j'ai fait appel à Next Decision euh, voilà, qui euh, est notamment bien, bien implanté dans la, dans la région nantaise et je leur ai demandé euh, de nous aider à travailler sur notre expression de besoin et la rédaction euh, d'un cahier des charges et, et ensuite seulement, euh, c'est-à-dire une grosse année plus tard, hein, eh bien nous, sur la base de ce cahier des charges, nous nous sommes mis en, en recherche de, de, de prestataires susceptibles d'y répondre. Là, on est en 2018, là Donc là, on est en 2019. 2019, d'accord. On est en 2019. Euh, et, et là, on a, on a envisagé euh, trois solutions. Euh, la première qui était de, de développer euh, un nouveau système euh, de zéro, hein, un nouveau système euh, propriétaire. Donc on, euh, on a trois sociétés euh, euh, SS2I qui euh, ont répondu, hein, qui sont plutôt des, des ETI euh, régionales, euh, reconnues, performantes, et qui euh, euh, nous, ont, nous ont fait euh, des propositions. Euh, cette voilà euh, et d'ailleurs Emmanuel tu, tu m'as tu m'en as dissuadé et je te remercie euh, parce que j'ai pris conscience que euh, c'était une voie euh, extrêmement risquée et périlleuse et que en plus nous aurions toujours un train de retard par rapport au marché c'est-à-dire mmh. que le, le comme seul euh, je, je dirais créateurs et utilisateurs de cette solution, nous ne pourrions pas bénéficier des évolutions d'un ERP 
euh, utilisée par une multitude de clients différents. Euh, donc euh, nous y avons renoncé. Nous avions également envisagé de choisir un, un ERP, une solution ERP du marché, hein, comme il en existe un certain nombre. Et, euh, et là, ce sont, euh, ce sont carrément les, 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 les prestateurs, les intégrateurs que nous avons rencontrés qui nous en ont, euh, en toute honnêteté, dissuadés, quoi, constatant que... Voilà, notre besoin était tellement euh, sophistiqué ou, ou euh, détaillé que l'exercice aurait été euh, trop périlleux. Hein. Euh, et donc la troisième piste que nous avons explorée, c'est la recherche euh, d'une solution métier. Euh, nous en avons euh, euh, découvert... Euh, plusieurs euh, en France euh, et à l'étranger euh, et euh, finalement notre choix s'est porté sur euh, un éditeur grec hein, qui euh, euh, édite une solution qui s'appelle Wills hein, euh, et qui est installée euh, à Athènes. Cette société s'appelle Invensis. Euh, alors la Grèce euh, moi, je la connaissais pour y passer mes vacances et j'aime beaucoup, hein, c'est formidable. <rire> Mais c'est vrai que euh, travailler avec des Grecs, ça ne m'est pas venu spontanément euh, à l'idée. Donc, euh, j'avais une petite réticence. Euh, voilà. Alors, pourquoi, pourquoi on, on, on l'a choisi ben, euh, Moi, ce qui m'a plu, c'est que Invensys, c'est un éditeur euh, qui est spécialiste de l'allocation de voitures. C'est-à-dire qu'il ne fait que cela. Donc il a une connaissance métier, même si notre métier est souvent protéiforme, hein, parce que certains loueurs sont très tournés B2C, d'autres très tournés B2B, alors que nous, nous sommes précisément les deux. Cet éditeur, il avait déjà une belle expérience, puisqu'il comptait 850 clients dans une cinquantaine de pays, hein, mais aucun en France. Euh, voilà, cet éditeur euh, proposait une solution euh, euh, qu'il avait euh, fait évoluer au fil du temps et, 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 et depuis quelques années euh, full web, en mode SaaS, très ouverte, solution très ouverte et très orientée euh, data, donc ça, ça répondait à une de nos exigences. Et puis euh, enfin et surtout, euh, j'ai choisi une 26 parce que euh, pour la qualité de son dirigeant, euh, Vassilis, hein, euh, oui, Vassilis Develetouglou, ouais. ouais. euh, qui est venu nous voir à Nantes, euh, que nous sommes allés voir à Athènes, euh, avec qui on a beaucoup échangé, euh, qui a témoigné beaucoup d'enthousiasme par rapport à, à notre projet. Et, et voilà, donc on a, on a appris à se connaître, Vassilis est, est, est devenu un, un ami, on se, on se voit régulièrement. Et puis derrière Vassilis, une équipe très professionnelle. Il ne faut pas oublier que les Grecs, c'est quand même eux qui ont inventé les mathématiques et la philosophie. Ce sont des gens extrêmement agiles, très astucieux. Et en tout cas, on s'est très vite compris avec l'équipe d'Invensis. 
Est-ce que, j'imagine, dans les, les autres solutions que, que tu avais étudiées, que l'équipe avait étudiées, le fait que ce soit une équipe à l'étranger, avec un support en anglais, avec forcément des échanges en anglais, est-ce que ça, c'était plutôt potentiellement un frein ou en tout cas un élément qui disait ah, « ça ne va pas être facile dans les échanges » et puis ça s'est trouvé finalement être très facilement adressable et puis il n'y avait pas de soucis Partout. Ou euh, le fait de ne pas parler la langue avec les équipes euh, ici euh, à Nantes, ça a, été un, ça a été difficile ou compliqué ah, bah, ça, ça, ça faisait partie des, des, des risques hein, de, de, de se attacher à ce, à ce choix. Euh, effectivement, la, la, la barrière de la langue, hein, nous les Français, on n'est pas les plus doués au monde hein, pour parler les langues étrangères. Euh, mais on s'y est mis. Hein, on s'y est mis. Et puis euh, aujourd'hui... Euh, on trouve des outils qui nous aident à, à, à mieux communiquer entre, en, en anglais, hein, puisque les échanges se font en anglais avec nos, nos amis grecs. Il euh, y, y, y avait également une, une différence culturelle profonde entre nous. Hein. Je, je, on n'est pas tricoté pareil, hein. c'est certain. Hein. Nos amis grecs sont... sont plutôt tourné vers l'Orient, hein, et nous, on est plutôt tourné vers l'Occident. Je vais vous prendre un exemple, mais euh, euh, on, en France, on est plutôt des esprits un peu cartésiens. Quoi, hein. Quand on déroule un plan projet, on commence par A, puis B, puis C, puis D. Bon, ben, nos amis grecs, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Hein. Ils commencent par A, effectivement, mais après, ils partent à M. Après, ils vont à T, après, ils reviennent à D. Hein. Donc, le, le chemin euh, n'est pas, pas toujours euh, euh, le même. <rire> on en a fait l'expérience, mais en tout cas, on, 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 on s'est euh, adapté. La dernière barrière, euh, c'est que ben, Invensys n'avait aucun client ni aucun intégrateur hein, en France. Donc, euh, on, on a dû euh, se, se débrouiller par nous-mêmes avec l'aide de... Des, des équipes de, de Next Décision euh, qui nous ont euh, accompagnés. Donc voilà, une fois qu'on avait fait le tour euh, des pour et des contre, euh, une fois qu'on avait euh, appris à se connaître un petit peu, eh bien, euh, on, euh, on s'est tapé dans la main et puis on a euh, contractualisé euh, euh, avec, euh, avec Invensys. Avec, euh, donc on est reparti du... Du, du, de notre cahier des charges que l'on a décliné dans des cas d'usage extrêmement précis pour regarder ce que la solution savait faire et ce qu'elle ne savait pas faire. Et là commence un exercice qui est, qui est très intéressant, qui est un exercice d'arbitrage pour bien comprendre eh bien, à quoi est-ce que nous renonçons Qu'est-ce que nous changeons, à la fois dans notre mode de fonctionnement, mais aussi dans la solution de l'éditeur, hein, puisque on, a, on lui a demandé un certain nombre de développements. Mais ça, c'est un, ce sont des, ce sont des, des, des concessions mutuelles hein, qu'il faut se faire, euh, dans lesquelles on s'apporte, hein, puisque quand on est habitué à travailler d'une certaine façon, à faire les choses d'une certaine façon, on n'imagine pas de pouvoir les faire autrement, ouais, oui. alors qu'en fait, il y, a des, il y a des solutions. Et puis lui, de son côté, parce qu'on ne faisait pas que des bêtises quand même, euh, a trouvé un intérêt à, à, à enrichir sa solution euh, d'un certain nombre de nos, de nos demandes. Hein. 
Donc Invensys nous a, nous a chiffré euh, ces développements, et puis après on a contractualisé, euh, évidemment, avec euh, un, peu de, un peu de juridique, hein, euh, et puis euh, un contrat cadre dans, dans lequel bah, on, a, on a écrit ensemble un certain nombre de choses, et, et une des choses que j'avais écrites d'ailleurs, et je ne sais pas si tu t'en souviens Emmanuel, c'est que puisque Vassilis nous connaissait bien tous les deux, eh bien, je lui ai demandé que tu sois un petit peu tiers de confiance entre nous si, par aventure, nous devions euh, être confrontés à une situation euh, difficile, bloquante à un moment donné. Hein, et, et donc l'idée, c'était de dire, ben, on fera appel à Emmanuel qui nous aidera euh, à en sortir par le haut. Hein. On n'a pas eu besoin de le faire. On n'a pas eu besoin de le faire, mais moi, ça me rassurait. Euh, c'est vrai que... que nous, on travaille aussi beaucoup avec ces systèmes pour alimenter nos outils de pilotage. Et c'est... Et régulièrement, on est des, on est des, des facilitateurs, euh, euh, des, des éléments d'aide pour euh, eh bien, euh, passer des petits points de blocage. C'est vrai que c'est pratique dans la, dans la, dans la relation. Ouais, c'est fondamental. Ouais. fondamental. Et que, ah, juste avant qu'on passe dans la partie d'implémentation de, de, ou de, de configuration, est-ce que euh, vous aviez visité des clients qui utilise également le déjà qui utilisait euh, Wills ou qui utilise toujours pour vous donner aussi un point de vue euh, est-ce que ça c'était important dans la dans, dans la recherche dans l'établissement de la de la relation de se dire attends je veux voir aussi en réel comment ça se passe avec d'autres clients est-ce que vous avez fait des tours de tu, tu as, de... as complètement raison et donc nous sommes allés euh, visiter euh, Europe Car en Turquie hein, qui euh, utilisait la solution euh, Wills donc on a passé euh, plusieurs jours là-bas euh, au contact euh, des dirigeants et des équipes hein, pour euh, avoir leur retour d'expérience. Euh, là, là, ils nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse, on a beaucoup appris. Euh, et et euh, en réalité, ça nous a plutôt... Euh, euh, même si eux, euh, euh, voilà, leur situation était très différente de la nôtre, euh, même si... Euh, voilà, ils étaient contraints par tout un tas de sujets. Euh... En fait, ça nous a plutôt confortés. Ça nous a plutôt confortés. Ça, c'est un truc fort. C'est-à-dire que toi, tu recommandes effectivement de... de... C'est fondamental. Il ouais, faut absolument... Pas écouter le prestataire. Il faut, ou... il faut bien sûr écouter le prestataire, euh, écouter les hommes, euh, euh, voilà, essayer de se, se forger une opinion euh, sur... Euh, compétences, euh, essayer d'instaurer un climat de confiance, euh, mais il faut aussi voir la solution tourner euh, en live euh, chez un loueur euh, de taille euh, comparable à la nôtre. Mmh. Enfin, c'était euh, pour moi c'était très très important. Donc là, euh, bah, on était à ce moment-là début 2020 et nous sommes entrés dans la phase euh, euh, de développement euh, et de recettes. Hein. Euh, donc, euh, ben on avait écrit euh, un plan projet euh, dont je t'ai expliqué tout à l'heure qu'il ne s'était pas tout à fait déroulé comme on l'avait imaginé. Donc, on s'est euh, adapté. Mais euh, on s'est adapté aussi. Ben, enfin, le, 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 le sujet était complexe parce qu'il y avait les développements dans la solution Wills, mais il y avait aussi euh, toute la, tous les projets connexes et donc euh, on en a profité pour, euh, par exemple pour changer d'outils de, de BI hein, et d'architecture de, de, data 
Euh, on en a profité pour faire évoluer euh, nos sites web hein, euh, à ce même moment. Et puis nous devions aussi euh, redévelopper les interfaces avec tous les systèmes tiers. Hein, euh, donc Greenway, le système du groupe Europcar, Salesforce, le, le CRM, Cocktail, hein, ton outil de, de revenu management, Aris hein, pour les immatriculations, la gestion des PV, CGDIM hein, pour la dématérialisation de, de la facturation en EDI. Voilà, donc tout, finalement, une multitude de projets connexes à côté du, 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 du projet. Et donc la difficulté, c'était de, de faire avancer tous ces sujets en même temps au même rythme, de faire en sorte que l'éditeur les, les, euh, les, les, et chacun de ses prestataires euh, se parlent, hein, euh, que nous, nous soyons facilitateurs de ces échanges, vérifier qu'ils se comprenaient bien, et, que, euh, et, et puis ensuite checker le, le, le bon avancement euh, des, des, des développements et... et euh, et donc les, les, les tester. Hein, ça, ça a été un exercice un petit peu difficile. Et donc pendant cette période, eh bien, notre équipe projet avait un meeting hebdo avec Invensys. Hein. Nous avions également un comité de projet dont je, je reparlerai après parce que ça c'est très important, hebdomadaire, hein, pour, pour donner du rythme, euh, cocher les cases qui était euh, validé euh, et, et puis, et puis re, re, également euh, encourager quoi hein, encourager euh, euh, faire sauter les, les points de blocage les difficultés et ça c'était un peu mon rôle en tant que sponsor du, du, du projet euh, on a quand, fait... tu, quand tu parlais de l'équipe projet euh, euh, c'est un niveau un peu plus élevé dans l'organisation que cette équipe qui était en charge de euh, faire toutes les interfaces ou c'est la même L'équipe projet, c'était euh, d'abord une direction de projet donc, que j'avais confiée à, à Next Décision, hein, mm -hmm. le, 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 le consultant. Euh, ensuite, euh, des, une, une organisation par, euh, par domaine ou, ou, ou par processus. Hein. Donc on avait des... Euh, ben, une, une, un autre consultant qui lui travaillait plus sur les, les, les interfaces avec les systèmes tiers, un de nos collaborateurs qui travaillait sur la partie euh, architecture et, 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 et data, on a eu un gros travail de nettoyage de nos données parce que nous avions fait le choix d'importer dans Wills toutes nos données euh, qui existaient dans l'ancien système. Hein. Mais pour pouvoir les importer, il a fallu euh, les nettoyer hein, et, et euh, faire plusieurs migrations de données euh, à blanc euh, dans un espace de test euh, Wills euh, pour vérifier que ces données répondaient bien et donc petit à petit arriver jusqu'à 100% ou 99,9% de, de, de données propres. Hein. C'était... Euh, voilà. Et sinon, on avait euh, des, un, un garçon, un collaborateur, lui, en charge de, de l'AMOA, donc de l'accompagnement voilà, de du changement de l'animation, et avec lui, deux personnes donc, qui euh, 
ont commencé par rédiger des modes opératoires pour utiles ensuite pour la formation et l'accompagnement des collaborateurs. Donc ça, c'était notre équipe projet et moi, j'en étais le sponsor. Et donc, un meeting hebdo hein, qui permettait, comme je le disais tout à l'heure, de mesurer l'avancement sur chacun des sujets. Euh, puisque nous sommes dans l'organisation, je peux évoquer aussi euh, là des. On, on a beaucoup mobilisé euh, euh, d'autres des, des collaborateurs en interne. En, on, nous sommes déjà en, en, en démarche qualité aujourd'hui dans l'entreprise, hein, et donc on a découpé l'entreprise en processus, euh, métier. Voilà, donc nous avions euh, eh bien, des. Des, des, ce qu'on appelait des work package leaders, hein, donc qui étaient de, donc par processus métier ou par, ou par chantier. Hein, et ces personnes étaient en charge de, de l'écriture euh, des spécifications, euh, de la recette des développements qui nous étaient délivrés au fil de l'eau par euh, Invensys, hein, euh, et, euh, et, et, de la, et de la mise à jour euh, des, des données. Donc ces gens... Et la période Covid nous a d'ailleurs beaucoup aidé, puisqu'il se trouve qu'à cette période-là, on avait moins d'activités, donc des collaborateurs plus disponibles hein, pour, euh, pour travailler sur le sujet. Voilà. C'est intéressant, c'est l'alignement des planètes qu'il y a eu, ouais, voilà. malheureusement pour l'activité business, mais en tout cas pour le, cet énorme projet, il se trouve que c'était plutôt un avantage en voilà, fait. c'était rétrospectivement un avantage, et, et, et en tout cas, si nous ne l'avions pas eu, il aurait fallu que ces personnes aient une grande disponibilité au moment du projet pour pouvoir faire tout ce travail. Mmh. Et puis, dans, dans l'organisation, une troisième population également très importante qu'on qui, qu appelait les key users, donc des, des utilisateurs clés qui étaient formés un petit peu en avance de phase sur les, les autres collaborateurs. Et on a fait en sorte qu'il y en ait un par dans chacune de nos équipes. Voilà, donc c'est... Ces key users, c'était des sachants hein, qui découvraient euh, le produit, euh, les évolutions, euh, qui s'entraînaient, euh, euh, qui recettaient euh, et, et qui euh, euh, ensuite ont joué un rôle important dans la formation et l'accompagnement des équipes. Est-ce qu'il y a eu dans ces, dans ces personnes-là euh, et puis dans les équipes euh, une résistance au départ, de se dire ah ben on va quitter DCS pour aller dans un nouveau système, puis ensuite peut-être naturellement simplement une résistance au changement en disant bon c'est pas où on va, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on utilise DCS donc euh, sur le papier comme ça ça peut faire un peu peur et, et souvent cette peur elle engendre un rejet par principe même si on connaît pas. Est-ce que euh, l'équipe a été euh, a été confrontée à ce genre d'effet? De, ou plutôt les gens étaient ouverts à cette, à cette ben, nouvelle approche, cette nouvelle outil. J'ai envie de dire, les, 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 deux, hein, les, les deux sentiments existent, c'est-à-dire que euh, au, au départ, à l'annonce de ce changement, euh, euh, ça a suscité beaucoup d'enthousiasme, hein, parce que on a beaucoup expliqué euh, les choses, hein, euh, euh, j ai, j ai, j ai, on a expliqué que si on changeait, c'était pour aller vers du mieux, Hein, du mieux pour nos clients et du mieux pour nos collaborateurs. Donc cette perspective, elle, elle les réjouissait. Quoi. Euh, et puis en parallèle, en, en paraphrasant Churchill, je leur avais dit que je leur promettais 
du sang et des larmes. Hein. Donc il euh, y a eu quelques larmes, il n'y a pas eu de sang. Mais euh, c'était une façon de leur dire que, que voilà, on avait, euh, la tâche allait être euh, difficile et qu'en tout cas tout le monde était important dans ce, dans ce processus de changement. Hein. Donc c'est pour ça que les, les, les responsables de Work Package et les utilisateurs clés étaient des personnes importantes qu'il a fallu animer euh, euh, tout au long de, de, voilà, de, de cette phase de recette et, euh, et, euh, et également de, de double saisie hein, par les utilisateurs dans un environnement de test, hein, puisque voilà, on, 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 on a veillé à répliquer euh, la vie de l'ancien système dans le nouveau. Hein, sachant que ce travail serait perdu au bout du compte, hein, mais simplement pour s'entraîner et pour découvrir, pour permettre aux collaborateurs, à tous les collaborateurs, d'apprendre progressivement et, et, euh, et lever les craintes et les préparer, euh, et les préparer au, à, la, à la grande migration. Voilà, donc, je trouve que cette période a été... Euh, a été euh, un peu douloureuse, hein, parce qu'il y avait beaucoup de travail, parce qu'il y avait une multiplicité d'interlocuteurs, mais l'équipe projet a tenu le coup, il y a eu des moments de découragement, mais euh, ben là c'était mon rôle de, les, de, de, de leur apporter de l'énergie et, et de la reconnaissance, euh, et, et en tout cas l'équipe a, a bien tenu. Tout le monde prenait vraiment soin les uns des autres, hein, ça c'était très important. Les, work package, les responsables de Work Package, euh, qui, qui étaient des, des, des managers hein, de, de, de l'entreprise, euh, ils se sont révélés aussi. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont pris leur rôle très très à cœur. Hein, et, et, et puis les, les utilisateurs clés euh, également. Alors chacun à sa vitesse, hein, mais, mais ils sont rentrés dans, dans le sujet. Donc finalement, il y a, il y a eu une espèce d'émulation collective. Hein, et, et euh, on mesurait euh, euh, tout ce qui nous restait à faire, mais on mesurait également tout ce qui fonctionnait déjà bien. Et plus on avançait, plus on se rassurait, hein, avec toujours une crainte de savoir si le jour J, ça allait marcher comme on, comme on l'attendait. Hein. Parce qu'en plus, si je comprends bien, ces utilisateurs clés, là, euh, eux, finalement, ils étaient un peu les... Les, les évangélisateurs, ils portaient la bonne parole auprès des équipes qui allaient des futurs utilisateurs eux-mêmes. Euh, ils portaient votre, ta propre parole, toute cette énergie, mais vous n'étiez pas en contact directement avec eux, en fait. Oui, alors je n'avais pas trop d'illusions là-dessus, parce que je savais que ça allait être long et que tant qu'on n'était pas dans, le, dans la vraie vie Wills, ben on avait encore un pied et les deux pieds dans l'ancien environnement. Vous savez que tout le monde n'était pas forcément aussi impliqué. Hein. Donc, euh, après, c'est pas grave, il faut trouver des leaders. Quoi. Il faut trouver des gens qui. Euh, des tireurs en avant. Quoi, hein. Des gens qui, avec conviction, passion, euh, emmènent l'équipe. Et, et, euh, et, 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 et on sait qu'on aura toujours quelques freineurs hein, qui tarderont à s'y mettre. Mais ça, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Il ne faut se faire aucune illusion. Euh, sur, sur le sujet. Hein. Donc on a, euh, on a vraiment euh, énormément communiqué euh, pendant cette période-là. 
Euh, on a aussi fait des formations pour tous les utilisateurs, hein, avec une difficulté, c'est de savoir à quel moment on les fait. Il ne faut pas les faire trop tôt, mais il ne faut pas les faire trop tard non plus. Euh, donc voilà. Bon, alors, je, je, on n'a sans doute pas trouvé la solution idéale, mais, mais, mais globalement, euh, quand on est arrivé à la veille du Go Live, euh, la plupart des collaborateurs savaient reproduire dans Wills des opérations essentielles pour garantir une continuité d'exploitation. Et puis euh, les, les, les gros risques avaient été levés hein, pour que les gens savaient faire, mais le système répondait. Et ça, c'était très important. Et, et du coup, est-ce que le choix de... Euh, de C'était juste avant les vacances de Pâques, c'est ça Oui. Est-ce que le choix était, a été fait de façon euh, forcée parce que ça allait dans le timing, puis c'est tombé sur les vacances de Pâques, ça aurait pu tomber ailleurs Ou est-ce qu'au contraire, euh, ce timing, en fait, euh, pour nos auditeurs, il hein, faut savoir qu'à Nantes, il y a quand même un effet de saisonnalité avec l'été qui est quand même globalement plus fort que cette moyenne saison, mais Pâques, c'est quand même une période forte en termes d'activité loisir avec les, les vacances scolaires. Est-ce que du coup, ça servait un peu de... De, 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 de moments euh, zéro, euh, mais dans un environnement qui était quand même assez, assez euh, dynamique en termes d'activité, non pas euh, un 13 février ou un, euh, ben ou un 12 en, décembre. Quoi. En réalité, à l'origine, nous avions fixé le Go Live au 28 février. Ah oui, donc vraiment en très basse saison. Voilà, très basse saison pour nous. Et puis, euh, ben, j'ai constaté que nous n'étions pas prêts. Ah, ok. Donc, euh, on a décidé, euh, avec l'équipe projet, de reporter euh, au week-end de Pâques. Pourquoi le week-end de Pâques Parce que c'est une période de forte activité euh, le vendredi et le samedi. Euh, enfin, surtout le vendredi. Mais le samedi, le dimanche, lundi, il ne se passe pas grand-chose, sauf le lundi soir avec le retour des véhicules. Donc, on avait, pendant ce week-end... Une fenêtre, au fond, on, on aurait eu peu de départs, peu de contrats de location euh, à ce moment-là, hein, et on avait une fenêtre pour, euh, pour organiser le Go Live. D'accord. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, et un Go Live, c'est un peu comme euh, une opération à cœur ouvert, hein, c'est-à-dire qu'on ben, ouvre le patient, hein, on, on débranche euh, tous les tuyaux, hein, on décommissionne toutes les les fonctionnalités externes, hein. euh, on sort le cœur et puis on, on, le rem... on met le nouveau cœur et puis on rebranche euh, euh, tuyau par tuyau. Enfin voilà, c'est un peu imagé, mais c'est en gros comme ça que ça se passe. Hein. Et donc le, le dimanche soir, eh bien, euh, le cœur battait, le nouveau cœur battait. Hein. Donc ça c'était une bonne nouvelle. Et euh, à partir, euh, donc on l'a laissé sous observation euh, euh, toute la journée, euh, et nos partenaires ont été formidables parce qu'ils étaient euh, à distance à nos côtés hein, euh, pour euh, nous accompagner pendant cette période euh, critique, un peu comme dans une salle d'opération. Euh, et le, le, à partir du mardi matin, hein, eh bien... Euh, euh, nos collaborateurs ont, ont retrouvé dans Wills tous les mouvements euh, ouverts quoi, hein, et donc ont pu clôturer les contrats de location et euh, 
en faire partir de nouveau, euh, évidemment. Et euh, donc on avait ouvert une, une hotline euh, en Google euh, Meet euh, ouverte ouvert en permanence et, et donc l'équipe projet euh, voilà, était en discussion avec les uns et les autres. Mais en tout cas, euh, on n'en est pas mort. Hein. Non seulement on n'en est pas mort, mais on, on a pu euh, poursuivre l'exploitation à peu près euh, normalement. Quoi, hein. Tout le monde était assez enthousiaste et rassuré hein, de voir que, ça, que le cœur battait. Euh, et, et au fond, euh, on, ça marquait le début d'une période que j'évalue à peu près à six mois, hein, pendant laquelle on a maintenu cette online, hotline musclée euh, pour répondre aux besoins des utilisateurs. Et puis, on a aussi euh, terminé avec Invensys euh, un certain nombre de développements qui n'étaient pas finalisés, mais qui, qui étaient moins bloquants, en fait, hein, qui étaient plus des, des, soit des choses nouvelles, soit des choses de confort hein, pour nous. Et quand vous êtes passé en go live, il euh, y avait quoi Il y avait 70% de ce qui avait été prévu qui était prêt, 80-90 On était comment dans le... Oh, je ne je, je sais plus l'évaluer, mais peu, euh, probablement 80%. Oui, ouais, d'accord. Une ouais. grosse partie a quand même Une été faite. Euh... En tout cas, toutes les, toutes les fonctions vitales étaient sous contrôle. D'accord. Hein, donc... Euh... Euh, et, et, et quand je dis qu'elles étaient sous contrôle, ça veut dire qu'on avait pu les recéter dans l'espace de test hein, euh, avec euh, nos données, euh, voilà, on, les, les, les échanges de, 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 de données fonctionnaient euh, à peu près. Euh, donc voilà, on était relativement serein euh, au moment de, de ce go live. Et toi, à quel moment tu as commencé à mieux dormir tu bah, faisais moins de, de suie nocturne, euh, comme tu disais tout à l'heure. Non, hein. moi, j ai, j ai, tout, tout au long du projet, au fond, quand je sentais euh, l'équipe projet et, et l'organisation qu'on avait imaginée, euh, quand je sentais qu'elle fonctionnait, enfin, que les gens étaient engagés, que les sujets étaient sous contrôle, qu'il y avait des problèmes, mais qu'en tout cas, euh, tout le monde était en mouvement pour, euh, pour les, les régler, ça, ça me, ça me confortait euh, énormément. Euh, et puis après, oui, le, le, le lendemain du Go Live, une fois qu'on a fait le constat que ben, on ne revenait plus en arrière, hein, mais qu'on euh, définitivement euh, on, on démarrait l'aventure euh, Wills, ça aussi, euh, ça m'a conforté. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de, il euh, y avait plus de, de, de problèmes, et ça, on, on pourra, euh, on pourra en parler euh, un petit peu après. Quoi. Ouais. Mais euh, du coup, euh, est-ce que tu, tu parlais de ces comités de projet, euh, euh, ces points hebdo avec l'équipe, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui, euh, que vous avez mis en place, que toi tu as mis en place pour euh, euh, faciliter, pour euh, lever des points de, de tension, de difficultés euh, particuliers bah, euh, Qui n'étaient pas forcément prévus au départ, puis que finalement euh, tu as trouvé aussi une... Oui, alors moi j'ai... Bon, la, la, la proximité avec les équipes était, était très importante à ce moment-là. Il fallait vraiment que je sois à l'écoute hein, pour euh, identifier euh, leurs euh, craintes, leurs difficultés, euh, au moins les pointer et puis qu'on puisse euh, 
y apporter des réponses. Moi, j'avais pris une habitude pendant, cette, pendant toute cette année, c'est que j'appelais Vassilis euh, tous les samedis matins et, et on se faisait un call. Alors, on ne parlait pas technique, hein, mais, euh, mais en tout cas, j'avais en tête les sujets qui nous préoccupaient et, et je le lui rappelais. Alors, pas euh, sous un angle détaillé, mais voilà. Je, en tout cas, j'entretenais je, la relation euh, et... et parce que c'est très important euh, d'être dans un esprit d'équipe, un esprit one team, hein, pas seulement dans l'entreprise, mais avec toutes les parties prenantes euh, du projet. Hein. Donc, euh, voilà, il fallait de la confiance, de la bienveillance, il fallait se dire les choses quand ça n'allait pas, mais, euh, mais en tout cas, voilà, on, on, moi j'étais très attaché à cet esprit, on forme une équipe, mais tous ensemble. Hein, euh, tous ensemble et, et, euh, et nos, nos prestataires ne sont pas euh, de l'autre côté mais ils sont de la rive mais ils sont avec nous sur le bateau mmh, mmh. Et, et donc euh, je, je, je pense que ça, ça c'est quelque chose de, de fondamental alors C est, c est avec... Le temps avance, on va se rapprocher oui. de la fin parce que toi je sais que tu as un rendez-vous après derrière. Euh... Moi je voudrais juste euh, peut-être euh, le, le si, si euh, je <rire> à un moment donné, oui c'est intéressant à raconter ça. J'avais fait un exercice, mais c'était au tout début du projet, j'avais fait un exercice avec l'équipe projet en leur disant tiens. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le projet, pour faire capoter le projet hein Donc on, on s'était livré à ce petit exercice qui s'appelle l'avocat du diable. Hein, voilà. Hein, donc, euh, allez, si on voulait vraiment que le projet n'aboutisse pas, qu'est-ce qu'il qu faudrait faire Comment est-ce qu'il faudrait se comporter Et puis on a fait ce petit travail d'exercice, hein, cet exercice, pardon. Et puis, euh, euh, et, 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 et derrière, euh, une fois qu'on avait pris conscience de, de, de ces risques-là, eh bien, on se remettait dans une dynamique positive en se disant, bon, bah, ok, donc maintenant qu'on a bien pointé le sujet, hein, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ne se produise pas Voilà, donc c'est euh, un exercice euh, un petit peu intéressant. Aujourd'hui, avec le recul, moi, je n'ai pas de, de, de conseils à donner, mais juste partager mon expérience. Euh, je dirais qu'il y a quelques points clés dans un projet comme celui-là. Le, le, le premier, c'est que c'est un projet d'entreprise. Hein, et que ce n'est pas un projet de l'IT, c'est un projet de direction générale d'entreprise. Hein. Et donc, il doit être porté. Hein, il doit être porté par les dirigeants euh, pour initier la démarche, hein, pour évaluer les sujets, évaluer les personnes, évaluer l'équipe, euh, pour euh, décider à un moment donné, parce que ça, c'est notre rôle de, de dirigeant, euh, Derrière, pour faciliter, hein, on est là en tant que dirigeant pour euh, bah, faire sauter les verrous, hein, faire sauter les points de blocage, et puis pour, euh, bah, tout au long du projet, recadrer, encourager, donner de la reconnaissance. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Ce n'est pas un projet IT, c'est un projet d'entreprise. Le, le deuxième point, c'est qu'il faut constituer une équipe. Il faut constituer une équipe et en, en lucidité, bien évaluer les ressources et les compétences. Il faut se faire accompagner, parce que, en tout cas, nous, nous n'avions pas en interne 
des compétences pour gérer seul un projet de, de cette envergure. Donc ça coûte de l'argent, mais il faut le faire. Euh, il faut vraiment euh, organiser la disponibilité des, des acteurs euh, en interne. Hein, donc nous, on a bénéficié du Covid, comme on le disait tout à l'heure, mais si ça n'avait pas été le cas, eh ben, ces personnes-là, j'aurais dû les sortir au moins pour la moitié de leur temps euh, de, de, voilà, de, de leur mission euh, habituelle. Hein. Donner du rythme. Donner du rythme, ne, ne, ne pas s'installer dans un rythme trop mou, mais avoir une visibilité sur l'avancement des projets. Et puis, se mettre dans un esprit one team en, en incluant nos équipes, hein, mais comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais aussi l'éditeur et, et toutes les, 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 les parties prenantes. Donc, constituer une équipe projet, c'est un point clé. Et puis, le, le dernier, pour moi, c'est de de mesurer l'importance de l'accompagnement du changement. Hein, tu, tu, on l'a un petit peu évoqué déjà, mais euh, il faut communiquer énormément hein, euh, au début, pendant, après, hein, pour euh, embarquer tout le monde. Hein. Il faut que vraiment se, se démultiplier autour euh, des, des, des utilisateurs clés, hein, former les gens euh, en temps utile, et puis avec... Euh, avec des rappels à, chaque, à, la, à la session suivante, parce qu'entre-temps, ils ont un petit peu oublié. Quoi, hein, et, puis, et puis, maintenir cette vigilance de tous sur ce projet, sans dramatiser, sans faire peur, hein, mais en, en faisant prendre conscience de, de l'importance d'un projet comme ça, qui, dont une entreprise peut mourir si elle ne le pilote pas bien. Quoi, mmh. hein, enfin, moi, j'ai souvent entendu parler de... de entreprises qui se sont retrouvées dans l'incapacité de facturer pendant plusieurs mois euh, et qui euh, ont accumulé de, de, bah, des pertes importantes. C'est pour ça que l'investissement qu'on y met, euh, bah, il peut paraître important. Hein. Chez nous, ça a été à peu près 2 millions d'euros, hein, ce, ce projet-là, tout compris. Hein. Mmh. Enfin, sans compter le temps de nos équipes en interne. Hein, mais, euh, euh, et, et, mais au fond, c'est le prix à payer pour... Euh, pour que ça se passe bien. Alors, euh, après, euh, on a aujourd'hui euh, des collègues euh, qui nous suivent. Hein, euh, bon, bah, eux bénéficient un petit peu de notre expérience, donc pour eux, ce sera sans doute un petit peu moins. Mais, mais l'investissement, le, le, il est indispensable. Est-ce que euh, tu disais tout à l'heure qu'il faut apprendre à renoncer euh, et en même temps à changer au regard de l'élan de, 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 de que vous aviez sur DCS et ce que tu cherchais à avoir pour développer des nouvelles façons de gérer la relation client, de, nouvel, de nouveaux produits, etc., est-ce que finalement cette, ce projet, fait, ça a été dans la continuité ou ça a été un accélérateur Maintenant que tu peux regarder, on est en 2024, 23, en mars 2023, au moment où on enregistre, ça fait deux ans finalement, presque deux ans, on va être arrivé à l'anniversaire bientôt. Ouais. Euh, est-ce que du coup, tu as noté... Euh, oui, une accélération ou une continuité ah. dans les développements euh, de, de la société avec son, son a, système d'info Il y a eu, il y a eu, il y a une accélération réelle, hein, mais euh, il y a plusieurs étapes. Hein. Après le Golive, il y a ce qu'on appelle la traversée du désert. Hein. Ça dure euh, au moins six mois. Hein. C'est une période d'incertitude parce que même si on pense avoir tout euh, réfléchi, tout préparé, bon, on s'aperçoit que euh, on, on, on continue, c'est un réflexe, hein, de, de vouloir reproduire euh, 
dans un nouvel environnement les choses que l'on faisait dans un ancien environnement. Donc, euh, voilà. Et puis, et il puis, y, y a des sujets qu'on avait sous-estimés également, hein, euh, et, et qui, euh, euh, qui nous ont sauté aux yeux une fois qu'on était, euh, qu était live. Quoi, hein. mmh, mmh. Euh, voilà, donc euh, après, euh, après, moi, ce qui, les, les, les retours que j'ai eus des, des équipes, c'est que euh, toutes, toutes nous disent, euh, euh, mais comment est-ce qu'on a pu vivre sans cela pendant autant d'années Voilà, donc euh, euh, y il avait, y avait des choses qui avaient changé, hein, je... Bon, tout ce qui touche à la dématérialisation, alors qu'on brassait énormément de papier, tout ce qui touche au flux carte bancaire, hein, on est sur un système qui aujourd'hui est, est beaucoup plus simple. Voilà, des, des, des exemples comme ça, j'en je, je, ai euh, des quantités. Et, euh, euh, et, et donc finalement, on, on trouve de la productivité, quoi, on mmh. trouve de l'efficacité. Euh, ça, c'est certain. Et puis... Euh, euh, et puis ben, finalement, euh, alors les, les, les utilisateurs ne s'en rendent pas forcément compte, mais euh, ça, ça, ça rend possible certains projets de développement qui ne l'étaient pas dans l'ancien environnement. Donc euh, voilà, donc de ce point de vue, on, on, on accélère aussi. Et d'ailleurs, suite à cette migration, on a musclé notre équipe euh, informatique hein, en recrutant euh, un DSI, en ayant un un chef de projet à temps plein, en recrutant une data analyste, et puis maintenant, plus récemment, un développeur web. Hein, voilà, donc on, on voit bien qu'on a ouvert, le, le champ des possibles s'est ouvert, et donc derrière, euh, ben ça, ben voilà, il, faut, il faut intégrer des compétences hein, pour pouvoir euh, dérouler euh, tous ces projets. Voilà, et donc puisqu'on arrive au bout, euh, Emmanuel, hein, je, je, peut-être juste pour conclure, hein, moi je dirais que euh, avec le recul, bon... Euh, Rien s'est passé comme prévu, hein, mais, mais on a trouvé des solutions. Hein, c est, c est, et on, et on s'est adapté. Il hein, faut, faut vraiment euh, s'adapter. Euh, ça, c'est fondamental. Hein, euh, le, le, autre point également, c'est que le projet, il, il commence au moment du go live. Hein, il ne se termine pas à ce moment-là. Hein, et, et, et le moment où on bascule, il hein, ben, y a une multitude de points d'attention, il y a des corrections, il y a des évolutions, il y a des choses qui nous sautent aux yeux. Donc ça, c'est très important. Euh, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'on avait sous-estimé certains aspects, aussi parce que nos, les responsables de Work Package, sur ces sujets-là, ne s'étaient pas suffisamment fait entendre. Hein. Donc, donc le, le choix des personnes et la parole qu'on leur donne, l'espace qu'on leur donne, hein, euh, sont très importants. Euh, tu comprends Nous, on avait donné la priorité aux populations d'exploitation en agence de location. Hein. Nos populations back-office euh, regardaient ça d'un petit peu plus loin. Hein. C'est normal, puisque elles n'ont pas baigné dans l'espace de test hein, mmh. euh, à ce moment-là. Voilà, donc... Euh, donc finalement, on s'est trouvé un peu en difficulté derrière sur les sujets de flux financiers et back-office qui n'arrivaient pas forcément au bon endroit, là où on les attendait. Donc quelques, voilà, de, 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 quelques correctifs et puis quelques derrière nettoyages et, 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 et choses comme ça. Et puis enfin, je dirais qu'un un, un nouvel outil, ça, ça, ça amène du confort, mais ça amène aussi de l'exigence parce que on est un peu passé 
d'une deux chevaux et une Ferrari quoi. Euh, donc ça se pilote pas de la même façon quoi, hein. euh, donc il ben voilà, y, y, y a des points d'attention il euh, euh, y, y a beaucoup de possibilités hein. on a beaucoup de paramétrages dans tous les sens possibles hein, mais, euh, mais, mais ça, ça nécessite la, la, la plus grande des attentions voilà, et puis ben, globalement ben, on, on en est ressorti plutôt, plutôt grandi parce qu'on a vécu quelque chose que on revivra peut-être pas, et j'espère, dans notre vie professionnelle. Hein, mais c'est, ça fait partie vraiment des, des batailles un petit peu marquantes. Donc je pense que l'entreprise en est ressortie grandie. Les, 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 les acteurs qui étaient particulièrement impliqués en sont ressortis grandis. Et puis ça a renforcé aussi nos relations avec, avec tous nos prestataires. Parce qu'on a vécu une, une belle histoire ensemble. Donc ça aussi, c'est intéressant pour l'avenir. Merci Denis pour ce, ce témoignage. J'espère que ça intéressera tous ceux qui veulent préparer leur projet de migration de leur, leur système d'information. Merci beaucoup. Merci à toi Emmanuel. You reach the end of the Revenue Machine podcast. I hope you enjoy this moment of sharing ideas and tips. Give us a five star if you liked it. That's the only way to be seen in the magma of podcast. You can also forward this podcast to two other people you love. Wheel Team is available to help car rental operators who are frustrated by the data they have and the data they would like to have. But also the one who wants to be guided along their revenue transformation process. Contact us. Bye-bye.